1: Le notizie sono due questa eh, dell'ingresso, dell'invito a entrare al Montenegro dell'invito a entrare nella Nato e di queste accuse che la Russia fa al presidente turco, eh, accuse rivolte personalmente a lui e ai suoi familiari, dice state facendo affari col contrabbando del del petrolio dell'ISIS a questo punto saluto voi continuate a telefonare, prenotatevi al 335 699 2949 col solito messaggio col solito Whatsapp. Saluto il professor Leonardo Maugeri dalla Harvard University collegato con noi da Boston buonasera professore
2: Salve, buonasera a voi.
1: Professor Maugeri, eh, l'accusa russa le sembra fondata? Erdogan e la sua famiglia fanno affari con, eh, con l'Isis sul petrolio e Mosca dice di avere le prove.
0: Ma Guardi, non mi sembra, non mi sembra del tutto campata in aria. Ci sono molti, molti chiaroscuri su Erdogan, eh, sul presidente turco e sul, sui supposti affari dei suoi familiari. Quindi se dietro poi il il traffico, il contrabbando di petrolio, ci fosse in qualche modo la famiglia di Erdogan non mi stupirei. Detto questo, il contrabbando di petrolio è è lavorato per tanti anni in questa industria, è sempre esistito, anzi in tempo era probabilmente molto più forte
1: Professor Maugeri, come lei citava nella sua precedente risposta, lei ha un passato in Eni, conosce bene la situazione, ci ha detto eh, il contrabbando del petrolio c'è sempre stato, ma quello che le voglio chiedere ora è quanto influisce, eh, per per le informazioni che lei ha, nell'economia e nell'autofinanziamento dell'Isis, la vendita del petrolio sottratto ai produttori siriani e iracheni?
0: In questo momento influisce molto poco, uh, perché in questo momento l'Isis si è ridotta a controllare pochissimi giacimenti, peraltro abbastanza piccoli e che producono poco petrolio, un po' perché sono stati bombardati, un po' perché eh, l'Isis per quanto scrivano i giornali e si dica internazionale non ha le strutture tecniche per poter mantenere in produzione questi giacimenti. Quindi attualmente io ho stimato che la produzione massima su cui Lisis può contare ragionevolmente non arriva a 15.000 barili al giorno. Ora voi considerate che un paese come l'Italia, per esempio, per avere dei termini di proporzione consuma 1.600.000 barili al giorno di petrolio. Quindi stiamo parlando di una piccola, piccolissima cosa che non è certo la fonte principale di finanziamento del business.
1: Sì, e quindi lei dice tutta questa aneddotica che c'è e che ci viene riportata quasi ogni sera dai nostri ascoltatori, che la leggono sui giornali, che la sentono in televisione, è basata molto anche sulla fantasia?
0: È basata sulla fantasia e sulla poca conoscenza di questo settore, perché sta a far vedere una carovana di camion o di uomini che trasportano a mano barili eh, tra una frontiera e l'altra. No? Eh, nell'immaginario collettivo può destare l'idea che stia accadendo questa cosa. In realtà, una carovana di, eh, di camion che portano eh, barili di petrolio, che portano petrolio, alla fine ne riescono a portare molto poco. Molto poco. Eh, ci vogliono i grandi, grandi oleodotti per trasportare grandi quantitativi di petrolio e questi oleodotti non sono nella disponibilità dell'ISIS certo. quindi ecco, non vi fate eh, diciamo, abbaccinare da immagini che vanno interpretate sì, che,
1: so, che sono fotografie che hanno eh, un effetto anche maggiore rispetto alla realtà le faccio ascoltare gli interventi di due nostri ascoltatori sono Giovanni da Roma sì. e Marco da Piacenza Giovanni buonasera
3: Buonasera e grazie, eh, mi sembrava eh, nel, nelle ultime puntate di Zapping molto interessanti e utilissime e vi ringrazio anche di questo, finalmente eh, si veniva un po' a, a chiarire questo ruolo della Turchia in questa fase della guerra contro questo ISIS o Daesh, cioè, si, eh, finalmente non si diceva più del ruolo ambiguo della Turchia si cominciava un po' a, a tirare fuori anche con l'intervento del, del professor Parsi qualche sera fa mh, di recente un altro sì. esperto ieri mi sembra un altro ieri sì.
1: veniamo eh. al dunque chiedo a eh, tutti velocità tua, perché lei c'era. sa come ah, funziona mi, sì.
3: sì sì certo mi sembrava di aver capito che mh, veniva fuori un, un ruolo assolutamente negativo più che ambiguo della Turchia e non bisognerebbe ehm, a mio avviso Bisognerebbe richiamare no, la, da parte degli alleati della Nato e degli Stati Uniti la Turchia alle sue responsabilità o quantomeno a, a, a fare il suo ruolo di alleato de, dell'Occidente certo. piuttosto che sussicare e, e dare fastidio alla Russia che dovrebbe in questa fase certamente Putin non è uno stinco di santo, anzi non diciamo,
1: serve e quindi in questa fase sì. dovrebbe
3: essere un nostro alleato piuttosto che continuare a irritare la Russia. Certo. e, e a
1: Giovanni la... grazie. Marco Piacenza, buonasera.
4: Buonasera, dottor Po. Prego. io sono un ex jugoslavo diciamo servo sì. guardi io ho certe cose da dire a lei quando noi siamo combattuti contro di quella diciamo maledetta religione eh, ISIS e tutto quello lì io ho una prova in prima mano eh, per dirlo a lei che cos'è questa
1: prova? la prova di che cosa Marco? la
4: la prova è, eh, lo dico subito la prova è è quella che eh, guardi la Russia ha detto sul eh, puntare sul Turchia che distrugge tutta quella che diciamo mette, mette a zero eh,
1: lei dice quindi la Russia vuole distruggere la Turchia faccio un po' di fatica a seguire il signor Mario
4: sì, appunto quello lì eh, però io ho prove il 10% confermarlo sì,
1: quindi lei Quasi. dice ho la prova che la Russia vuole distruggere la Turchia è questo che sì, dice
4: senza altro però eh, sono, 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 eh, sono con quelli che noi siamo combattuti anni e anni e anni. Grazie e anni. signor
1: Marco, grazie per aver telefonato. Alessandro dalla provincia di Torino, buonasera.
0: Buonasera a lei e al suo ospite. Prego. Io vi chiamavo per farvi una domanda, e cioè, eh, quali sono le ragioni alla base delle tensioni tra Turchia e Russia, sfociate poi con l'abbattimento di, di un aereo, insomma, accuse reciproche? Ringrazio.
1: Grazie a lei, eh, l'ospite che abbiamo chiamato e che è in linea in questo momento è un esperto di petrolio però eh, credo che qualcosa glielo potrà dire a proposito di questa domanda poi voglio tornare sì. sulle, sui giacimenti, eh, professor Maugeri
0: sì, sì, la mia prima laurea su in relazioni internazionali eh, guardi, le dico eh, molto semplicemente inizialmente la Turchia e la Russia sostenevano entrambi Assad anzi addirittura il premier eh, turco Erdogan andava in vacanza con Assad, erano molto amici, quindi i loro interessi nella regione medio orientale non coincidevano alla perfezione ma coincidevano. Poi a un certo punto Erdogan vide la prospettiva di diventare una sorta di di leader musulmano moderato per l'intero mondo islamico, quindi una sorta di faro di riferimento per un mondo che in quel momento non aveva dei riferimenti se non quelli dei fondamentalisti islamici. A quel punto ha fatto una svolta radicale nella sua politica estera e ha rinnegato la sua amicizia con Assad e questo lo ha messo anche in rotta di collisione con la Russia che ancora oggi continua a vedere in Assad un interlocutore e non è solo la, 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 diciamo, l'alleanza tra Russia e Assad andare contro gli interessi attuali di Erdogan, ma anche tanti altri interessi che la Russia ha nella regione che ormai si contrappongono a quelli della Turchia. Quindi eh, che Russia e Turchia siano oh, ai ferri porti, per ragioni che vanno oltre l'abbattimento del jet russo, questo è fuori, fuori dubbio. Non dimentichiamo però che c'erano anche dei motivi di, eh, ehm, per continuare una, sì. una logica di, se non di, di alleanza, di collaborazione fra i due paesi. In particolare la Russia ormai vedeva la Turchia come possibile sbocco di quel gas che non poteva più arrivare in Europa continentale. Eh, forse m- molti non sapranno A dicembre del 2014 è saltato la costruzione di un grande gasdotto che collegava la Russia, che doveva collegare la Russia all'Austria, alla Germania e all'Italia. È saltato quel gasdotto e la Russia, come eh, diciamo anche ritorsione verso i motivi che avevano fatto saltare quel gasdotto, eh, ha subito annunciato la costruzione di un gasdotto alternativo che andava in Turchia ora anche questo gasdotto è messo eh, in pericolo dal precipitare della situazione certo. dei rapporti tra i due paesi.
1: Senta, la fa... le metto in linea un altro ascoltatore, chiama dalla provincia di Torino, è Matteo, buonasera Matteo.
5: Buonasera, allora io volevo fare una piccola considerazione sulla Russia nel senso che eh, mi sembra eh, che questa, possa essere, eh, questa situazione di tensione possa essere un'occasione per eh, mettere tramite pressione internazionale Uh, un po' alle strette Erdogan nel senso che mi sembra che ci sia una certa distanza tra uh, Erdogan e uh, il popolo e sono una dimostrazione le manifestazioni di piazza che ci sono state negli anni scorsi e soprattutto mi sembra che il dibattito culturale sia abbastanza attivo, soprattutto tra i giovani nelle università sulla distanza
1: dal suo popolo ci sono delle elezioni che dicono il contrario comunque è stato eletto con una forte maggioranza mi
5: pare che il dibattito sia abbastanza aperto e che si possa perlomeno adesso utilizzare lo strumento della pressione internazionale per Uh, focalizzare uh, la, la, sì. la Turchia sull'obiettivo del, diciamo, internazionale di combattere Daesh e soprattutto di uh, smetterla di sì. combattere i curdi che stanno. Ecco, allora, da per Daesh.
1: arrivare a dire che cosa, sì. Matteo?
5: Um, io farei questa considerazione per um, rilevare che potrebbe essere il momento giusto di fare pressione internazionale anche da parte di paesi uh, formalmente alleati come quelli occidentali
1: pressione internazionale per ottenere che cosa? Eh, di, di mettere la Turchia con le spalle al muro sta dicendo? di
5: mettere Erdogan con le spalle al muro sì. grazie
1: Matteo, che cosa ne sì, pensa tra... professor Maugeri?
5: ma guarda è difficile
0: mettere Erdogan ora con le spalle al muro perché Erdogan è prigioniero del, del, del mito del percorso che lui stesso ha creato ehm... Veramente non penso che eh, con le politiche tradizionali lo si possa mettere con le spalle al muro. So che c'è chi ha già pensato, eh, per ora senza successo, di metterlo con le spalle al muro per vie non tradizionali Eh, e da tempo ci sta pensando. Considerandolo da tempo, molto prima che eh, tanti altri si accorgessero del potenziale pericolo che erge un po'
1: così. Ma che cosa, a che cosa sta facendo riferimento? Che cosa sta pensando dicendo questo, alle vie non tradizionali?
0: A vie non tradizionali mi riferisco a colpi di Stato o uh, cose simili. Uh, c'è qualche paese che ci ha pensato, uh, non è così facile come sembra perché poi sta nella... Nella aneddotistica è facile no? pensare che paesi sovrani organizzino colpi di Stato contro altri paesi, le cose non sono così semplici.
1: Ma ci sono questi oppure... paesi che ci hanno pensato oppure no, professore?
0: Sì, sì, ci sono, questo ci sono, c'è chi ci ha pensato anche attraverso vie diverse di colpo di Stato, tipo la destabilizzazione facendo uscire notizie proprio su uh, corruzione o notizie in grado di delegittimare. Anche
1: questa potrebbe rientrare, anche quella del traffico di petrolio potrebbe rientrare in questa controinformazione tesa a questo, secondo lei?
0: Potrebbe, potrebbe, non dico che sia questa nello specifico, però potrebbe essere una di quelle armi eh, non
5: convenzionali usate ho capito per, eh, professore per...
1: eh, metto in linea un ultimo ascoltatore per la nostra chiacchierata poi eh, la saluto Antonio dalla, da Grosseto buonasera Antonio
2: Sì, preciso Castiglione della Pescaia
1: ah, no, che meraviglia ma... che tempo C'è fa oggi meraviglia. a Castiglione?
2: si sì, sì, fa caldo e freschino si
1: allo stesso che... tempo dica, dica tempo. la sua Antonio
2: ma è la mia che dico io questo è il problema, secondo me è un furbino, vuole prendere questi 3 miliardi dall'Europa, da, 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 da la Merkel gliele vuole dare, ma però se li mette in tasca e poi se li porta via come ha fatto finora. L'unica eh, cosa che mi dispiace è che c'è il Presidente, eh, eh, diciamo, eh, guarda, sono un po' emozionato, tutto quanto,
1: sì. dell'America,
2: che vuole stare... Alla, Russia, alla, alla, alla Turchia deve stare brava, tutto a posto, ha fatto bene, ha buttato giù quell'aereo, quel ma ha ha fatto bene? Non sappiamo noi che questo Presidente della Turchia, mi viene mandato Edo, come cavolo si chiama?
1: Sì. sì, sì, no, 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 la sto ascoltando, ho capito. vado di
2: fretta perché non voglio perdere di tempo, anche le avete tanto. Io <ride> allora, le... allora
1: la saluto, lei è un ascoltatore molto simpatico, questo glielo devo dire, grazie, Antonio. Un saluto a Castiglione della Pescaia. Torno a Boston per chiedere intanto al professor Maugeri se lui è d'accordo sul fatto che Erdogan è un po' furbino, come dice Antonio. Poi le voglio fare un'ultima domanda sul petrolio e la saluto, professore
0: sicuramente Erdogan è, è un animale politico quindi ed è un abile è, giocatore è un abile giocatore e probabilmente sulla vicenda della politica estera ha rischiato un po' troppo lui ha coltivato veramente l'idea di diventare un leader moderato del mondo islamico, di proporsi come alternativa no? molti, per molti paesi del, del mondo musulmano nel, nel fare questo però a fatto il passo un po' più lungo della gamba a mi avviso sì. perché non aveva ancora le, le capacità le potenzialità per poter, Senta, per poter esprimere la cosa del genere
1: l'ultima domanda al grande esperto di petrolio, nel lungo termine i nostri approvvigionamenti di petrolio quindi con quello che sta succedendo potrebbe essere, potrebbero essere messi a rischio, questo glielo chiedo perché le voglio chiedere fondamentalmente se lei ritiene saggio cominciare a estrarre petrolio dall'Adriatico
0: ma no, guardi Eh, Le due cose sono distinte, Eh, dall'Adriatico si potrà estrarre gas naturale perché in Adriatico c'è soprattutto gas naturale, quanto agli approvvigionamenti di petrolio eh, non siamo a nessun rischio perché il problema e lo vedete anche riflesso nei prezzi del greggio a livello internazionale è che di petrolio nel mondo ce n'è troppo e continuerà a essercene troppo per i prossimi due anni almeno. Quindi le due cose, l'estrazione in Italia e l'approvvigionamento... Non c'entrano niente. Italiano, le... Sono due cose che vanno a
1: distruggere. La, la ringrazio per avermelo chiarito. Eh, su questo tema, quello delle trivellazioni, ritorneremo poi nell'ultima parte perché eh, parleremo dei temi legati alla conferenza di Parigi sul clima. Intanto io la saluto. Professor Maugeri, grazie. Leonardo Maugeri, grazie Harvard University, collegato in diretta da Boston.